0: Всем привет! Это Карина. Добро пожаловать на Жазаим подкаст. Как вы, как у вас дела, как проходит ваш Нанораймо, если вы пишете? Я очень скучала по подкасту, на самом деле, и при этом мне кажется, это был такой необходимый для меня брейк, чтобы сфокусироваться, в том числе, на письме, на Нанораймо, Жазораймо. Сейчас многие из вас пишут вместе со мной, это очень здорово. Мы собирались уже на два жазайма, вместе писали, общались, делились тем, что у нас происходит, как мы проживаем события своей жизни, когда мы о них пишем. И вот как раз хотела рассказать про воркшопы которые я решила организовать вот в рамках Джаза впервые устраиваю такие workshops, э, которые связывают письмо, то есть, э, практику ведения дневника Джазаим и инструменты, которые мне помогают э, на моем пути самопознания и исцеления. И три одни из самых любимых инструмента для меня это поэзия это дизайн человека, и EFT tapping. EFT — это аббревиатура для Emotional Freedom Technique, то есть техника эмоциональной свободы, tapping. И вот на базе вот этих инструментов я подготовила два воркшопа. Первый называется Poetic Living, то есть поэзия как стиль жизни. Он пройдет 22 ноября в 20.00 по Алмате в Зуме. И там мы поговорим про то, как в первую очередь поэзия — это то, как мы видим мир. И поэт — это то, кем мы являемся. Это не только про то, как мы пишем, что мы пишем, как часто мы пишем и так далее. Это про то, как мы воспринимаем мир, про то, что мы в нем замечаем и про то, как Привнести в свою жизнь больше чудес и романтизировать свой жизненный опыт через письмо. И второй workshop пройдет в четверг, 24 ноября, также в 20.00 по Амате. И он объединит в себе Жозань и дизайн человека и таппинг. Я расскажу про свой эксперимент, который уже длится больше трех лет в дизайне человека. Вопросы, которые помогают мне сонастраиваться со своей энергией ежедневно, в том числе и на письме. И что мне помогает принимать осознанные решения. И э, таппинг — это такая система, которая помогает нам проживать наши эмоции, отпускать их, э, находить убеждения, с которыми мы живем и осознанно перепрограммировать э, эти э, взгляды и убеждения, которые у нас есть. И все это в том числе можно сделать э, через письмо. Это про работу с нашими намерениями, про работу с нашими мыслями, верованиями и так далее. И эти воркшопы я готовлю с большой любовью, потому что они продукт, моей собственной жизни, моего экспириенса. Это все то, что я регулярно практикую, и это те вещи, которыми мне хотелось бы с вами поделиться. В общем, всю информацию, все детали, информацию по стоимости воркшопов можно узнать на странице в инстаграме Карина. И чтобы зарегистрироваться на воркшопы, вы можете написать мне личное сообщение на этой же странице. Многие спрашивали, будет ли запись, если вы не сможете э, быть онлайн. И я отвечаю, да, запись будет, и я смогу вам ее отправить, и она останется с вами навсегда, и вы сможете ее в любое время пересматривать. Поэтому э, такая небольшая проверка, да, вы даже сейчас ощутите вот по дизайну человека да, в теле, откликается ли вам это. И если откликается, какой будет для вас aligned action, inspired action, да, какое-то вдохновленное действие дальше. И если не откликается, ощутите это, где это в теле, как ощущается в теле такое, да, я хотела бы посетить эти workshops, или нет, мне это пока не резонирует, да, как это ощущается в теле. И вот поощайте, можете пописать даже об этом. И если это все-таки да, то пишите, я буду рада видеть вас на воркшопах. Uh, вот сегодняшний эпизод, он действительно для меня долгожданный. Это разговор с Маликой Разгалиевой и Осель Ахмеджановой. Малика и Осель кофаундеры ЕМА ArtSpace, Осель а кураторка ЕМА ArtSpace. Я про ЕМА очень много рассказывала. В эпизодах особенно много, наверное, было информации о Центре в эпизодах с Перезад Омпен и с Диасом, потому что Перезад участвовала летом в арт-резиденции в Яма, а Диас уже больше года на базе Центра организовывает о Травмьюзик комьюнити, и вот... Разговор с Маликой и Осели это такой расширенный разговор про процесс создания пространства и в таком э, буквальном смысле и э, в переносном создании пространства для чего-либо, создания пространства центра. Мы поговорили об их внутренних трансформациях, которые происходили э, во время того, как они готовили реализацию проекта, о том, как они поддерживают гармонию между своей между своей карьерой и личной жизнью, мы говорим об искусстве в их жизни, о переосмыслении образа современного художника, о женском лидерстве. Это очень такой очень теплый, очень вдохновляющий разговор, за который я вот маленькие осель очень благодарна. Вот, поэтому я благодарю, что вы с нами. Это Малика Иосель и Осель и А, Вау. Неужели мы, сколько две недели назад, да, я Малике написала, и вот мы, Осель, вас ждали, дождались, и, в общем... Сели и Малика, Welcome to подкаст спасибо, спасибо Спасибо за приглашение. Очень рада вас видеть. Очень всегда рада приходить в ЕМА. И вот прежде чем мы начнем наш разговор, мы вот сейчас говорили, мы вспоминали первую нашу встречу, да, когда я вот помню, к вам пришла такая с, с черновиком еще сборника стихов, которые да. я вот в том году опубликовала. И как, ну, Просто хочу поблагодарить, потому что, мне кажется, у меня не было возможности вас поблагодарить э, уже в ретроспективе, да, э, за поддержку, которую вы тогда... Наверное, даже она была больше эмоциональная поддержка такая, и, и, и поддержка меня как э, креатора, который тогда... Я ощущала себя чуть-чуть э, изолированной от э, комьюнити именно креаторов. Вот mm-hmm. так, мое, mm-hmm. такое было состояние в тот момент. И я к вам пришла, чтобы... Говорю, давайте, а можно я в Ямале это проведу?» И мы прям все это и слушали, и почитали, и дали какие-то советы. И поэтому вот хотела сейчас поблагодарить вас за такую поддержку вот на тот момент.
1: Тебе тоже большое спасибо. Мне кажется, для нас было важно тогда встретиться вот с ребятами, которые из этого города, потому что, ну, я, например, не Низа угу. И ну, Как и я, Да, как и Маляка, ну, и мы в гос, да, в какое-то время всего лишь здесь... И не хотелось вторгаться в пространство города, как незваные гости. То есть нам хотелось стать чуточку своими и сделать это через людей, которые занимаются искусством, творчеством здесь. И поэтому я думаю, что до запуска центра для нас было важно встретиться с такими ребятами. И мы прямо искали, с кем мы можем поговорить. И о центре, и вообще мысли, какие есть пожелания вообще, и какая есть взаимная, наверное, работа, был, были разные моменты, кто-то встречалась с воодушевлением, кто-то не верил, с кто-то, подозрением, с подозрением был, да. кто-то встречал это скептически, говорил, ну подождем, был. посмотрим, что да, получится, да. Да. Ну, к вам, наверное, будут только экспаты ходить, да. или еще да. какие-то такие были подозрения, что, а, что это не пойму, Mm. И так интересно было да, получать эту обратную связь, но mm-hmm. в то же время и были люди, те, кто это поддержал, mm-hmm. и даже, ну, как ты, да, mm-hmm. поделился с тем, своими мыслями, да, своим откровением. И для нас, наверное, важно... Потому вот что это мы это были
2: и... абсолютно уверены в том, что есть творческая молодежь, mm-hmm. ну, молодежь, которая готова к новым эксперименту, mm-hmm. к новому опыту в творчестве. Мы понимали, что она есть, и вот, кстати, на открытии центра мы просто в этом убедились, когда вот, да, центр сразу посетил такое большое количество людей, которые
1: вот просто подходили и говорили, как давно мы это ждали. Да. То есть это не так, что открылся центр, и вдруг все появились. Да. На самом деле не так. Все это было здесь. Просто не было возможности, может быть, где это можно было аккумулировать и эту энергию как-то концентрировать. Да. И просто появилось такое пространство, где все это можно было вот <сー)- <сー>, <interests> продемонстрировать. Это вообще очень круто, потому что я сильно верю в то, что вот
0: когда коллективно что-то висит uh-huh, да, в да, пространстве, да. оно существует uh-huh. и обязательно появятся люди которые такие что-то здесь что-то висит я, есть, я, я, это, да, я, да. я должен это сделать валиженька почему да. я не могу спать ночью мне кажется что я должен что-то сделать и вот как бы вы ну вот вас пространство выбрала да чтобы именно как бы вы это сделали потому что действительно креаторы и комьюнити которые уже начинала собираться, реально нуждались в таком пространстве. И поэтому ну, вот этот результат, что сейчас вот мы сейчас были, я говорю, так классно, как в центр ты приходишь, и там не пустые стены, и не тишина, а там в каждом углу что-то происходит, кто-то репетирует, кто-то играет на пианино, да, кто-то работает там в кофейне, и это все объединяется. А не знаю, мне кажется, уже наличие пространства, оно э, облегчает многим именно э, творческим людям жизнь. В плане того, э, и опять я возвращаюсь к альбому, например, к нашему с Диасом, у нас был запрос именно в Атерау впервые отыграть. И вот э, осель не было на нашем вечере год назад почти. Но Маляка про нас...
2: В кстати,
0: да. в декабре, а, да, в, конце, в середине да. декабря, да, и вот э, Малика нас представляла, я помню, и вот то, что вы сказали в тот раз, э, ну вот на концерте, что меня поразило, <laughs> э, что вы с таким патриотизмом хотели отыграть да. на Батрау, но для нас обоих это реально было важно. И мы тогда, я помню, э, еще до технического, кажется, до технического открытия или вот сразу после технического открытия мы договорились, помните, что Это мы... Это было, мы, да, как
2: сразу мы... после технического открытия. Я помню эту желтую стену, черный чёрную Да, Кирпич. Потому
0: что тогда было классно, даже когда не было полного ремонта. Я помню, да, и тогда
2: экспат тоже приходили и говорили, куда вы нас пригласили, мы не можем раздеться. Да, Здесь
1: холодно, да. А говорит, оказывается, ремонт не делать, что кто-то думал, что так и будет выглядеть пространство. Mm-hmm. Мы хотели подготовить публику и подготовить, наверное, зрителя mm-hmm. и сказать, что, ребят, вот мы открыты, вот мы показали вам наши стены, да, mm-hmm. и мы готовы к сотрудничеству, пожалуйста, приходите, давайте что-то делать вместе. Mm-hmm. И после этого, мне кажется, уже дальше как бы больше mm-hmm. получилось взаимодействовать с ребятами.
0: Вот, вот
1: сейчас мы сказали, что было много
0: разных мнений да, по mm-hmm. поводу того, чем это могло быть или yeah. восприятие того, чем это вот собиралось стать. Вот для вас из вашего опыта ну и вот, например, кураторство mm-hmm. выставок или работа с художниками, как оставаться, как, как вот, что должно, какое ощущение должно быть внутри вот Криатора, чтобы мы понимали, неважно, что вокруг говорят и что происходит, я двигаюсь вот в своем направлении. Вот для вас это какое ощущение, и что вам помогало продолжать ну, не слушать все, что говорят?
2: Ну, по большей степени, конечно, отзывы были положительные, это точно. Конечно, может быть, когда сталкиваешься с скептическим мнением или вот с таким вот... Сомнения, когда вызывают, тогда, ну вот в моем случае, вот лично у меня, это, во-первых, ясность и четкое понимание того, что я делаю.
0: Uh-huh. Я
2: понимаю, что я делаю классные вещи. Uh-huh. И, конечно, это поддержка осель, потому uh-huh. что мы, мы выстроили концепцию от момента, там, что будет в центре. Мы понимали, какого дизайнера пригласим, и с Жанель разработали дизайн интерьера. Mm-hmm. То есть, и когда вот до запуска, во время запуска сталкивались с разными мнениями, ну, у меня, например, это мало как-то сбивало или сомневало, mm-hmm. потому что я, у меня была поддержка
1: и плюс как бы, ясное видение и понимание, веру mm-hmm. в себя тоже. Ну, ты сказал, да, Вера, в себя, мне кажется, вот при обсуждении с Малякой, вот самой, наверное, первого нашего вот звонка Малики, да, по mm-hmm. поводу приглашения. Часто мои проекты случались по приглашению. Интересно. Mm-hmm. И когда мы запускали галерею в Астане, mm-hmm. да, то есть это тоже был такой опыт, когда меня пригласили поучаствовать в этом. И вот с самого начала обсуждения идеи, мне кажется, у нас, по крайней мере, у меня было понимание, как это должно выглядеть. То есть, мне кажется, на тот момент только мы с Маликой примерно знали, как центр будет выглядеть, что там будет, как он будет работать То есть, вот это знание и понимание того, что э, как это будет все сделано, мне кажется, оно нам помогало Ну, плюс наш опыт, да, тот, что был до этого, мне кажется, придавал силу того, что мы это сможем и вокруг нас всегда собиралась такая классная команда женщин в основном. Да, так кстати. интересно, mm-hmm. да, что вокруг нас собираются именно я не знаю, креаторки женщины, mm-hmm. да, mm-hmm. и вот какая-то взаимная помощь, и вот и раньше такие мы слышали вещи, мне кажется, это советского советского да, еще периода, что типа женские коллективы на сухой mm-hmm. 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 на самом mm-hmm. деле mm-hmm. это неправда, да, Absolutely. то есть весь наш коллектив почти построен на наших коллежанков, то есть это женщины в основном, и вот эта взаимная помощь, взаимная поддержка и взаимная вера, мне кажется, в принципе, только и усилял. И неважно, в каких мы жили городах, то есть были у нас Ага, с кем мы работали, кто жил в Астане, я mm-hmm. в Актау, Маликов отрау, и вот это все как-то собиралось, и даже я говорю, расстояние нам было не помехой, Мы точно да.
2: что это абсолютно.
1: Абсолютно, помехой, да, 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 была не помеха, чтобы создать вот такое пространство. И плюс, мне кажется, почему мы с Маликой сработались, у нас столько много общего, mm-hmm. мы обе да мамы, мы обе жены, мы обе все че- сестры, да, у нас также. Там, у нее в семье три девочки, у нас в семье три девочки, mm-hmm. а она старшая в семье, я старшая. Wow. То есть у нас настолько много вещей, которые мы можем просто друг друга понять.
2: Нам очень повезло да. с мужьями.
1: Нам очень повезло с мужьями, да. Потому, даже, они потому что они абсолютно нас, да, понимающие и поддерживающие, поддерживающие. Да, потому что иногда бывает сложно действительно женщинам строить карьеру mm-hmm. и в то же время быть полноценным таким и членом своей семьи, и быть не оторванным, да, да, да. uh-huh. и быть не оторванным, и uh-huh. все это уметь совмещать и быть полноценной женщиной и для себя, и находить uh-huh. время. Да? И друг для друга. Поэтому в этом плане, как бы нам, наверное, повезло, что мы смогли с малякой вот много общего друг друга найти и mm. синхронизироваться. То есть какие-то друг друга проблемы мы интуитивно уже понимаем. Mm-hmm. То есть ей надо объяснять, почему она там задержалась, потому что у нее дети, у меня дети. Я все yeah. это как раз понимаю. И мне кажется, вот это нам тоже помогло. Wow.
0: No. Мне кажется, еще вот э, такое вот пространство любви, да, про mm-hmm. которое вы сейчас говорите, например, там вот ваших э, семьях mm-hmm. или вы обе. По сути, я всегда сравниваю творческие проекты реально с э, рождением mm-hmm. ребенка, mm-hmm. да, да, да. в том числе, mm-hmm. потому что это какое-то такое, ну, процесс э, одинаковый. То есть сначала это какая-то идея, это долгое вынашивание идеи, это это такое ощущение там, никто никто не видит твой проект, но ты его уже любишь, да? 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 (свят) Какое-то такое ощущение. (свят) Ты ты пока всем вот эти вот, пока вынашиваешь, всем рассказываешь, какой он будет офигенный. (свят) 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 И только потом, все-таки никто не верит, и только потом видишь, какой красивый на самом деле, да, и милый, и все умиляются потом. Но вот это видение, которое вы говорите, мне кажется, вот важно именно доверять своему видению, да, mm-hmm. потому что часто мы можем чуть-чуть даже засомневаться вот это вот, какой-то маятник, да, mm-hmm. нас туда-сюда может зашелать, но когда мы осознаем вот это доверие к себе и, и видим, даже если никто еще не видит, но при этом мы сами пребываем в каком-то пространстве любви. И вот вам, ну, вы говорите, вам повезло с мужьями, но мне хочется сказать, что это же вы их выборны, да? То есть это ваш был осознанный какой-то выбор, и поэтому это какая-то, я даже не знаю, как это сформулировать, Роль, который, роли, которые мы выполняем, mm-hmm. то есть вы говорите там, жена, мама, сестра, и то, как вы, я вот просто, по, я редко вас вижу, но по вашим инстаграмам просто я, я, я в шоке, честно, от того, как вы гармонично можете перетекать из одного из одной роли в другую, mm-hmm. и как, когда у меня создается ощущение, что вы очень Present, то есть присутствуете. То есть я тогда видела вот в центре Малику э, с сыном, и это для меня прям была Малика мама. У меня было ощущение, что это не Малика, который там руководит центром, это Малика мама. И а потом Малике кто-то позвонил и все, Малика уже руководит центром опять, да. То есть это было очень такое хоп презент. Presence. И мне кажется, это то, что тоже важно при работе с другими людьми. Потому что мы не можем услышать кого-то, пока мы не, вот, не присутствуем прямо с ним. Вот здесь мы и мы не, слышим, да, 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 не слышим то, что mm-hmm. нам транслирует человек сейчас. Да, это определенно так, да. И вот то, что в центре происходило за последние полтора полтора года, да. Да, получается, угу. уже в, ма- да. когда? в мае, 25 в мае, 21 мая, да, мая, 21 мая, 21 мая, 21 мая, 21 мая, Вот мая, 21 мая, 21 мая, 21 мая, 21 Скорее всего, что-то видение не соответствовало, например, mm-hmm. да, полностью. Mm-hmm. Да, да, конечно. И как, вот, что происходило внутри вас в эти моменты, mm-hmm. и какие вот, внутренние трансформации у вас происходили по мере того, как вот, центр зарождался и теперь развивается.
2: Mm-hmm. Ну, вот первое, что сейчас мне приходит в голову, это вот как ты подметила, да, как ребенок, uh-huh. да, то есть мы вынашивали идею, мы пережили абсолютно все этапы создания этого центра, от утверждения с инвестором, концепции, да? то есть от, от ремонта и так далее. То есть от двухдневного бессонного дня там, монтажа до открытия. И вот центр открылся. И первое такое впечатление было понимание того, точнее, такой небольшой страх, даже, mm-hmm. наверное, небольшой страх, что все таки этот центр теперь принадлежит городу.
1: Mm-hmm.
2: И вот что действительно вот сегодня, тот день, когда вот мы же как, мы your educational, mm-hmm. и, то есть, значит, мы ваш, центр ваш, да, то есть, и он в такой же степени действительно должен интегрироваться и отдаться городу. Угу. И вот этот вот момент вот передача, перехода, да, э, вот для меня он был немножко такой страшный, потому что он был не мной регулируемый угу. отчасти. Но вот э, спустя еще один год, да, вот к сегодняшнему дню, я понимаю, что сегодня 50% активности центра это за счет э, интересующихся, за счет вот, Креаторов за счет аудитории жителей города, которые сами приходят со своими историями, со своим опытом и, и становятся вот частью всего этого проекта. Mm-hmm. Mm-hmm. И yeah, вот да. этот вот момент, который, наверное, мы действительно вот, не могли предусмотреть до открытия.
0: Mm-hmm. Это, это точно, мне so То есть от, отпускание, такое, yeah. да? что мне не принадлежит на самом деле.
2: Uh... Да, но мне не принадлежит, потому что мы закладывали это с идеей того, что мы это делаем для аудитории, mm-hmm. для комьюнити. И вот, вот как ты сказала вначале, да, смелость. Mm-hmm.
1: Смелость вот теперь это действительно отдать, отдать в руки комьюнити. Mm. Ну да, я думаю, что согласно вот с периода запуска. Во-первых, наверное, мы не ожидали, ну я, по крайней мере, не ожидала, что он так быстро заживет как mm-hmm, быстро да. начнется да, кипеть жизнь в И то, как аудитория встречала художников, как встречала выставку. Mm-hmm. Мы думали, что где-то будет критика, где-то будет непонимание и так далее, но вот эти все страхи, они были развеяны. Ну, и лично для меня, так как я нахожусь в другом городе, mm-hmm. это, наверное, еще момент доверия команды, да? и что я могу довериться, я, я тоже по натуре своей любитель все контролировать, mm-hmm. но я понимаю, что тут я какие-то вещи просто не могу контролировать, mm-hmm. я должна просто довериться и команде, и всему тому, что происходит как бы вот, вот так. Mm-hmm. И действительно, то, что мы говорили, мы очень много обсуждали вот как раз таки момент с сообществами, да, мы хотели, чтобы действительно центр не был таким местом, закрытым элитарно. Uh-huh. То есть мы хотели, чтобы действительно в нем жила различная жизнь, чтобы люди могли, каждый человек мог найти для себя в этом центре место, uh-huh. не только для того, чтобы провести время, и что это не только место развлечения, но и место вот поиска и обнаружение себя, uh-huh. да, среди вот своих э, людей, uh-huh. то есть люди, которые тебя понимают и которые с тобой могут что-то создавать, и вот для нас, наверное, было вот как бы, удивление, что действительно жизнь появилась, и люди стали что-то создавать, стали образовываться комьюнити, uh-huh. и как-то центре стали узав- узнавать в других городах, и вот ну, я думаю, что вот, вот это, конечно, ты конечно, что-то планируешь, что-то загадываешь, но иногда бывает, да, что ты не ожидаешь какой может быть результат. Иногда mm-hmm. как бы он становится еще больше там, чем ты предполагал.
0: Mm-hmm.
1: А кто к, к кому принадлежит название? Кто назвал? Вообще эта идея была малики. Да. То есть мы думали про название, как бы назваться и так далее. вот она предложила вот это название. У нас есть была общая группа, до сих пор есть нашей дизайнерка, которая занималась именно дизайном интерьера, Жанель да. Мне вот Маленька предложила название. И мы такие, так, так, как. Но в целом мы так, о, круто, давай. Mm-hmm. И мне кажется, это такое еще очень, так сказать, слегка mm-hmm. провокационное да, название. Mm-hmm. Потому что yeah. у нас привыкли все, что связано с культурой, искусством, визуальным, как-то называть какими-то высокопарными словами, mm-hmm. что-то вот такое. Да? А тут настолько близкое Настолько близкое да. знакомое слово. Да, то есть оно низовое, но да. при этом да. оно очень
2: близкое и, да. б- и понимаемое. И в целом и, да. в
1: западном да, регионе оно настолько Все, свое да. И, в принципе, мне кажется, это про то, что уже нет такого понимания, что есть какая-то высокая культура, есть какая-то угу. другая культура такого. Угу. Мы хотели, наверное, стирать эти границы, вот. Mm-hmm. утвердив это название. Но оно же и как аббревиатура действует тоже. Да, то есть для тех, кто не хочет воспринимать как-нибудь такое, есть, вы, есть выбор аббревиатуры, который бы не, не оскорблял их слух и, и так далее. Yeah. То есть у нас был такой прецедент, к нам подходил мужчина, такой оскорбленный на открытии, такой интеллигент, видимо, еще советского mm-hmm. периода, шел такой, я тут мне тут сказали, что ваше название, вот это такое слово, очень оскорбительное, это правда. Mm. Но я им сказал нет, там же есть аббревиатура на английском. Да, конечно, там есть аббревиатура. Вот я был прав. Да, ну, то это
0: your educational and majestic adventure in art. Мне кажется, на самом деле... Вообще придумать да, это в да, 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 и да. это вообще так описывает то, что происходит. Например, я вижу в AMC, да, mm-hmm. Диаса, mm-hmm. насколько за год выросла комьюнити, mm-hmm. насколько вот, э, мы разговаривали даже летом с музыкантами в Алмате, и меня спрашивали, как вообще удалось такое э, унифицированное какое-то комьюнити создать, унифицированное в плане э, каком-то позитивном аспекте, mm-hmm. как можно было всех музыкантов собрать mm-hmm. в одном mm-hmm. месте mm-hmm. и как бы вот и Клен сейчас mm-hmm. делают, но уже колено и МС, они как-то вместе сейчас mm-hmm. работают в разных направлениях в любом случае, но это все начиналось тоже как бы в центре mm-hmm. и вот для нас для, для когда я когда я думаю про ей, Ема, точнее когда я говорю например я в двух э, восклицаниях могу использовать да яма как восхищение и яма когда что-то ну, угу. когда что-то меня раздражает угу. да? и при этом даже когда я сейчас уже говорю просто как восклицание угу. которое я говорю о 25 лет я думаю про центр да то есть это настолько энергетически заряженное слово уже да что оно легло, и оно на слуху, и уже начинает ассоциироваться а, с, вот, с центром. И очень многие узнали летом особенно, потому что вот, вы делали, я, насколько знаю, вы делали выставки, а, было две выставки да, в ЕМА Это было, были «Страшные сказки», mm-hmm.
1: Щибер", «Щибер», «The Body И потом было «Обретение изобретения» mm-hmm. с выставкой с которым uh-huh. мы открыли центр, потом была выставка "Цветы зла",
0: а, где мы приглашали
1: до художественного шедевра, потом была выставка <кхм>, а, голландской художницы Николь, uh-huh. и потом летом была резиденция и уже выставка резидента была.
0: Вот uh-huh. про резиденцию хотела с вами поговорить, как uh-huh. Вот, uh-huh. вообще какой-то для вас тоже был процесс, потому что я так понимаю, что это первая вообще резиденция на территории западного, западного да, как, да, как минимум, да. Это новая практика для нашего региона, тем более вы очень большой travel experience mm-hmm. строили для ребят. Вот какая была работа над этим? И вот какие ваши не знаю, вот что что вы сами, lessons you've from mm-hmm. that, да? как бы, что какие уроки вы сами вынесли личные из этого?
1: Ну вообще, резиденцию мы задумывали изначально. То есть мы хотели ее провести, чтобы обязательно был опыт у художников резиденции. То есть мне казалось, что да, с момента открытия, потому что мне казалось, что резиденция это одна из форм. Uh-huh. профессиональной да, реализации, uh-huh. где художник может uh, вырасти. Uh-huh. И мне казалось, что очень важно ее провести, особенно в этом регионе, потому что, uh, например, художники uh-huh. из других регионов, особенно там, из Алматы и Астаны, мало знают что-то про Запад Гавстана. Uh-huh. И нам хотелось это показать и показать им другой опыт. И мы долго шли, вот почти год ушло на подготовку центра, ну до окончания, вот если взять весь период от идеи, потом э, согласование бюджетов, ну вся вот такая техническая и организационная. Вещь у нас заняла приличное время, потом запуск кола, отбор, команда. То есть это был такой большой механизм, который мы смогли запустить, реализовать по итогу. Что, мне кажется, просто нас это все удивило. Мы очень переживали сначала, получим ли мы финансирование. Потом мы получили одобрение, одобрение, что мы его получим. Затем мы объявили кол по всему Каустану, мы подумали, что нам мало кто подастся. Мы переживали. Мы каждый день мы просили, думали, да, нам придется придется да, точно выходить на художников, на художников да. потому что мы боялись, что к нам не подадутся. Каждый день у нас был менеджер, который отвечал за заявки, мы каждый день, она нам писала, сколько заявок там Три, две, мы так переживали. Каждый день она нам скидывала апдейт, вот сколько заявок подается. И вот в течение трех недель мы вот ждали каждый день, сколько заявок. Мы считали, сколько там женщин или сколько да. там парней там, угу. откуда и, ребята. И первые мы заявки, считали, да, да, они были вот девушки. Mm-hmm. еще три девушки. Да, да, да. И мы смотрели, какая география. Mm-hmm. И потом мы такие, раз, две недели проходит, у нас уже 30 заявок. И мы так wow. пошли во по вкус, такие, а давайте <свечу> продлим, вдруг <свечу> еще больше будет. И мы продлеваем, и у нас больше 50 заявок. Из них отбирать <свечу> сложно было очень. Пятерых для нас это было Со очень сложно. Со всего Казахстана. Со всего Казахстана. Казахстана да, подавали. Даже с да, Но мы решили отдать пользу голоса только казахстанских художников, потому что мы задумывали это только как поддержка к художникам, и после отбора, естественно, приезд, вся организация, то есть очень много было страхов во время, даже не то, что страхов нет, наверное, переживаний, организационных каких-то моментов, потому что мы были ответственны в какой-то момент за ребят, которые к нам приедут, это все, да, и ответственность за безопасность, за и времяпровождение, и так далее, и вообще за всю за качество, резиденцию. За
2: да. То есть это, вот, мне кажется, опять перекликается с тем, что мы с четко понимали,
0: uh-huh. что мы
2: ожидаем. То есть на каком уровне должна открыть резиденция, какая команда, кто входил в состав команды, uh-huh. как, как устроить художникам условия для их работы и для их жизни, что немаловажно, uh-huh. потому что для многих Запад действительно был местом Wild wild west, wild wild west, да, да. так где-то в другой вселенной. Mm-hmm.
1: Вот и то ли актау, то ли адрау, что-то на. А. И там mm-hmm. есть да, море. да, да, и там есть море и там есть oh, снег. Вот так, да. Да. И самое важное, то есть была же задача у художников найти метафору города. То есть э, резиденция была тема, да. Это не просто резиденция, где ребята приехали, что-то создали и все. Мы задавали определенную исследовательскую рамку.
0: Mm-hmm. Для этого
1: мы приглашали куратора со стороны. Uh, она сама культуролог, преподаватель в Российском университете, Адия. Вот вокруг было очень много у нас. Uh лектор и ментор, да, кто mm-hmm. помогал ребятам встроиться в эту какую-то вот исследовательскую рампу. И тема была «Фронтир» от Раусской хроники, mm-hmm. потому что многие приграничные города, да, это такие не фронтирные города, mm-hmm. и ребята искали метафору, и как раз вот, как ты подметила, были путешествия, да, вот не только внутри города, мы ездили еще и за а, город, в Ребята скупались сары, вот вдоль сыройшика в самой реке. Получилось так, это вообще-то было. Я ждала ребят в центре. Мы все приходим в бассейн. Укрыт дом. Мы все окунулись в воду, потому что как-то так получилось, это было спонтанно, да. Мы встретили там. Азина Топа, который показал нам свой дом, да, uh-huh. свою мастерскую, затем мы поехали спонтанно на речку. <laughs> В общем, это было классно. И вот что самое интересное, что ребят смогли найти эту метафору. Для них стала у метафоры сама река, uh-huh. и yeah, они да, так вот ну, все это мы думали про название. И... Вот получилось название курсу mm-hmm. И мне кажется, они так четко подметили, потому что mm-hmm. многие ребята, которые из Атарао, они очень много говорят про эту реку. Mm-hmm. И она сама такая очень же фронтирная река, да? Mm-hmm. И мне кажется, это так круто, что они смогли это уловить. И для нас mm-hmm. это является, мне кажется, очень хорошим результатом.
0: Mm-hmm. И
1: то, что ребята смогли что-то придумать. Были работы. Mm-hmm. У ребят, у Алтензера вообще было 8 работ. Wow. То есть, когда мы сели обсуждать работу, мы такие, блин... Мы переживали, а вдруг сейчас не будет идей, а вдруг mm. не будет вообще, да. И мы такие: если даже будет одна работа, это уже будет результат. И тут ребята Потому выдают нам идеи. Больше
2: про опыт. Да, про да, опыт, мы же да. про опыт,
1: мы, да, мы должны нашим э, грантодателям сказ- мы это сказали ребят, что это все-таки резиденция, это про опыт, это не обязательно yeah. mm-hmm. про результат. Вы не должны ожидать там что-то такое. Mm-hmm. И тут, когда ребята выдают идею за идею, а вот у меня вот такая идея, а мне вот такая, я хочу вот так, mm-hmm. то мне кажется. Что и лекторы, и организаторы, мы все были удивлены, как много классных художников у нас в стране, которые в целом уже готовы создавать. Им чуть-чуть не хватает инфраструктуры для реализации своих проектов. А в целом у нас есть в каждом почти городе Казахстана есть классные художники, которые могут э, думать и исследовать в современной повестке актуальной, mm-hmm. да, если мы говорим про современное искусство. Им немножечко не хватает вот только вот какой-то mm-hmm. институциональной поддержки, mm-hmm. и все. И все это есть. То есть это не так, что мы взяли, всех научили, и вот они такие стали Ну,
0: mm-hmm. мне кажется, вот вы важную очень вещь сказали о том, что вы не задавали именно рамки, вот, вы должны сделать да. какую-то работу, да, да. сняли сразу же давление, у-гу. да, с творчества, у-гу. а это, мне кажется, лучшее, что мы в итоге можем сделать для, вот этого, для того, чтобы этот поток открылся, да. Да? да, потому что когда ставят какие-то рамки, там, количество у-гу. работ, это сразу закупоривает то, как ты думаешь просто, ну, я по себе знаю, я очень была рада, что, кстати, вот моя коллабораторка Перезап, Омпен, у-гу. Uh-huh. прошла и мы ей весь июнь мы готовы мы делали выставку от в Алмате uh-huh. со Стыкфестом. как раз вот Руслан и Балхар из сегодня приехали в Яма выступать с Русланом мы уже год отработали над клетью вот, продюсерс и над хумин я пригласила Перезад как раз как художницу в комнате в которой я делала и вы и мы ей а, и, получается, через меня у нее начало открываться... Я первая, а, первый человек с кого она узнала. Потом я начала знакомиться с ее друзьями. И вот в течение... До, до того, как она приехала к АТРАО, она уже была готова. уже ее подготовили, да? И вот весь июнь я говорю, подавай в подавай ему в Ну, как бы класс. И мы ее как бы вот так со всех сторон. И она действительно сама захотела. И вот ее работа, конечно, она мне очень... А, ну, очень, очень понравилось, и я mm-hmm. рада, что я успела, я вот месяц как в отрау я успела в Атроу приехать и увидеть э, все работы ребят, про которые вот я просто все лето за всеми сторис следила mm-hmm. и такая, и спрашивала себя, у меня август был просто довольно свободный в Алмате почему mm-hmm. я не У меня один вопрос был, почему я не подавалась, и я не поехала? У меня есть какое-то такое было понимание того, что вот еще второй момент, что, мне кажется, вы делаете, это, это, это вот это отшлифовывание эм, такого образа художника старого, mm-hmm. какой-то старой парадигмы, да, mm-hmm. или там художник, все, что связано с искусством, mm-hmm. да, мы представляли раньше, э, там, бедный художник, yeah. да, есть фраза, yeah, yeah, yeah. страдающий
1: mm-hmm. художник. Это и... ароматизация такого образа да. художника, и... да. И бедный, голодный, Бед все музу, бывающие... ищущий... да. Да, да. Да, да. А, да, да. а да. искусство
2: это всегда yeah. со стопкой книг. Yeah. Да, 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 выгляните в
0: мою То есть какие-то такие очень клише, старые, непонятные представления о о том, кем может являться человек творческий, да, и что это не обязательно человек всегда страдающий и еще
1: рисовать, да, 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 да.
0: да. То есть, вот мне кажется, вот именно в Казахстане для для меня вы люди, которые вот этот образ прям выбивают, что ли, вот тем, что сейчас происходит. Из, из, из восприятия, что можно быть художником, художницей и зарабатывать, например, на этом, да, можно делать свои там выставки, что, опять вот, как вы говорили, не нужно являться какой-то элитой, да, чтобы да. быть выставленной, да, и так угу. далее, то есть это...
1: Да, бывает. Ну, то есть, мы... да, но ну, вот, мне кажется, мы вот всегда обсуждали, да, кто для нас художник современный, в первую очередь, это, наверное, профессионал. Угу. сейчас художник – это уже такая же профессия, кстати, которая и обучают. То есть есть многие уже, угу. в принципе, в вузы ты можешь поехать и обучиться этой профессии, угу. будь то бакалавр, на уровне бакалавриата, магистратуры, то, и, то есть есть да, уже профессия. Угу. И мне кажется, в принципе, общество также должно относиться к художнику mm-hmm. и видеть в этом ценность, не да. только как какого-то общественного, публичного деятеля, но и как э, человека, который э, достоин получать оплату okay. за свой труд, mm-hmm. то есть да. он да, питается святым воздухом из космоса, что он же такой же человек, который также да должен работать в своей мастерской, у него должно быть свое пространство, и он не должен жить на грани того, чтобы ему либо зарабатывать да, на себя или семью, либо mm-hmm. заниматься искусством.
0: Да. И вот мне, наверное, хочется у вас э, такой вопрос, э, э, задать такой вопрос. Э, вот у вас большой опыт да, mm-hmm. вот в искусстве, но может быть есть какой-то, есть что-то, какая-то вещь, которую, вы помните, вас прямо в искусстве позвала, какой-то... Какой-то спарк, mm. который Да-да-да. откликнулся, такой, я, я, мне надо туда, знаете, вот, как, вот какой-то такой позыв. И вот, вот этот вопрос, и вытекающий из него, э, какой самый запоминающийся для вас, вот в вашем экспириенсе работы в искусстве, какой для вас был самый запоминающийся или событие, или какой-то опыт, э, какой-то такой... М- то, что стало частью вас, что вас трансформировало, как вам кажется, больше всего. Возможно, это ЕМА. создание... Да. Ема, да? Да, ну, может быть, что-то еще.
1: Но мне кажется, у меня вот как... Я пять лет, по-моему, мне было, или шесть лет, когда я действительно почувствовала, что я могу что-то создавать. И на тот момент я не знала никакие да, специальности и так далее. Я поняла, что я хочу быть художником. Mm. То есть я помню себя вот такой маленькой, что я что-то сделала из глины, я хорошо помню, да, мы вот сидели с нашими какими-то ровесниками, что-то там месили у, в ауле у Апашки с Саташкой. я помню, что у меня получилось что-то такое очень красивое, что не смог, не смог сделать никто. Я тогда почувствовала, что я, наверное, буду художником. Wow. И это было до, вплоть до окончания университета, то есть я училась Mm. Ну, и потом, окончив университет, я поняла, что, оказывается, я не такой художник, какой я думала, что художник mm. должен быть, и я ушла вообще в другую сферу. И потом, я думаю, оказавшись на магистратуре в Италии, я уже тогда действительно поняла, что я хочу заниматься искусством, что я хочу заниматься этим только в своей стране. И оттуда как будто бы у меня получилась оптика как будто извне. Mm-hmm. И так интересно, что когда ты оказываешься в другой стране, ты начинаешь как будто больше себя осознавать, что ли, или обретать. Я не знаю, как это происходит, как это работает, но как будто это случилось mm-hmm. вот так. И уже вернувшись в Казахстан, я уже понимала, что мое место, вот, и все, что я люблю и могу делать, это все, что связано с искусством. Wow. Да, интересно. <свят> Мы не знали про
0: это. Нет,
1: я не знаю. <свят> <свят> про опыт пять лет. Да, да, да. То есть я до сих пор помню эту фигуру, которую я сделала, эту форму. форму. Я помню, что как удивились мои родители. Керавика и... снова возвращается. Терамик возвращается, <свят> да, 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 да. То есть я помню это ощущение. А откуда глина, я знаю, что у Апашки Саташка был во дворе свой колодец. То есть и вокруг колодца там же вот эта вот глина, да, вот да, эта да. есть. И я помню, что мы оттуда ее как-то собирали, Вау. будучи детьми. Я, может быть, путаю возраст свой, да, когда это пришло. Но я помню, что я это сделала, я еще ее сохранила, я еще ее потом выкрасила, помню, какими-то красками. И я не помню, когда я узнала, кто такой художник, но я помню себя вот той и помню, что вот на тот момент что-то такое вот произошло. Mm-hmm. Вот, вот что этот опыт со мной случился, вот будучи я маленькой. Ну и у меня всегда была способность, я всегда рисовала mm-hmm. с детства, всегда были по другой ручке, карандаш, я всегда это делала. Mm-hmm. Wow. Сейчас, правда, yeah. не совсем <laughs> я это делаю, но yeah. я думаю, что я уже реализовываюсь, mm-hmm. да. Ты вовлекаешься да. да, 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 в да, я вовлекаюсь в курирование, в работу с художниками, mm-hmm. мне кажется, это тоже такой своего, своего рода опыт создания. То yeah. есть такое ощущение, знаете, самое крутое ощущение, когда вот ничего нет, ты видишь голые, пустые да. стены в пространстве, ты начинаешь разговаривать с художниками, с организаторами, вот так, вот так, и раз, и появляется выставка, как будто из ниоткуда. И вот это ощущение, да. что как будто здесь только что ничего не было, вот да. никакого, и вдруг появляется какая-то история, высказывание, и оно как будто бы произошло из ничего, угу. Все вот, вот это, вот, мне кажется, опыт, за которым я каждый раз хочу делать выставку. Угу.
0: Я вот прежде чем услышал mm-hmm. Малику,
1: да, я просто хочу добавить, что я часто, э, я до
0: этого у всех гостей э, спрашивал один-тот же вопрос, что для вас это творчество mm-hmm. с жизнью. Mm-hmm. Mm-hmm. Но так интересно, э, я чувствую, что я его уже не задаю, но оно всегда как... Э, как мой, какое-то мое намерение, mm-hmm. мой запрос на разговор mm-hmm. висит. Mm-hmm. И все равно, даже если я не говорю, все гости mm-hmm. начинают mm-hmm. рассказывать, да, что для них в итоге сотворчество mm-hmm. с жизнью. И мне кажется, вот что вы говорите, это действительно такой яркий пример сотворчества э, с жизнью, там, как хотите, mm-hmm. со вселенной, whatever, да, что мы как будто уподобляемся в какой-то степени создателю, да, mm-hmm. Э, mm-hmm. И, и видим, как... И вот мне когда говорят, точнее, я тогда уже начала сама заниматься творчеством и любить свои продукты без осуждения. Mm-hmm. Я тогда поняла, что когда говорят, что там Вселенная нас любит или Бог нас любит, что это за ощущение, mm-hmm. да, что на самом деле ты не можешь осуждать уже, да. Ты действительно просто любишь. Mm-hmm. А, и вот ты начинаешь, уже когда ты сам в этих сапогах, э, да, ты начинаешь понимать, как на тебя смотрит mm-hmm. мир маленькие
2: интересные мысли, да. Я вернусь к ним, потом сама еще подумаю. Мне
0: кажется, нам с вами нужно будет парт-два. Было ли у вас какая-то искра, какой-то опыт?
2: Ну, в детстве я помню, что я любила придумывать наряды. Я сама наряжалась, гардероб, Я делала зарисовки, что-то придумывала. Но на момент, когда уже пришло время поступать, я в какой-то степени была уже уверена, что вот искусство мне интересно, что мне также был всегда интересен процесс бэкстейджа. То есть вот в школьные годы, старшие классы, если помните, такой телеканал Fashion TV, всегда показывают runway. Я пропускала сам Runway, с самих моделей, и мне было интересно слушать интервью, что mm-hmm. происходит за сценой, как они переодеваются, как это все выглядит, то есть как стоят рейлы, как работают с дизайнерами, как идет пошив одежды. То есть мне всегда было интересно это смотреть. И когда я пришла в университет, в Академию Жургенова, я сказала, я хочу делать выставки. Я хочу делать показы и выставки, помогите мне, куда мне пойти. Меня направили в искусствоведение. Это был второй поток, сказали, вот, в искусствоведении ты будешь все это делать, да. Но так сложилось, что там была в основном такая теория, теория, теория. И вот эта теория, она и завлекла. То есть уже в университете я познакомилась с импрессионистами, познакомилась э, детально вот, с историей искусства. Потом, mm-hmm. когда впервые оказалось. Э, вот, кстати, сейчас я вспомнила mm-hmm. вот этот момент, когда я впервые увидела оригинал работы, и у меня прям, mm-hmm. вот, прям до глубины души, и вот, даже, вот, мне кажется, я даже mm-hmm. раз, расплакалась. А, то есть вот, вот этот момент... Когда я начала вот уже посещать музеи, меня это все больше подпитывало. И, и каждый раз я понимала, что да, искусство, работа с картинами, интерпретация, понимание и самое главное возможность донести еще до слушателя, до зрителя вот, мое видение или мнение профессионалов. Для меня это очень важно, мне это нравилось. И вот у меня есть хороший любимый фильм, Хороший год, называется Макс на миллион. И там играют Марион Котиар и Рассел Кроу. История, французская история любви, все дела, конечно. Uh-huh. И а, там буквально вот, а, секундным кадром показывают скульптуру а, «Поцелуй» Родена. Uh-huh. Uh-huh. И общее впечатление о фильме. И, и когда я первый раз посмотрела этот фильм, когда он вышел, когда он вышел в начале двухтысячных, Uh, у меня было желание писать сценарий, я написала даже сценарий к фильму, где-то он остался, я больше к нему не возвращалась. И вот уже спустя годы я оказалась в Москве и увидела «Поцелуй» в зале, и я прям вспомнила чувства, впечатления и свою работу над сценарием. И вот тогда, да, действительно, произведение меня поразило. И mm-hmm. вообще, я люблю вот, и по сей день э, заходить вот в зал, в пространство, и находиться один на один за работами mm-hmm. и вести с ними какой-то свой такой внутренний диалог.
1: Мне
0: так хочется еще с вами разговаривать. Мне кажется, столько всего, куда можно еще пойти, но может действительно у нас получится с вами еще поговорить, да, да когда да, будут какие-то да, еще работы, ваш какой-то еще опыт, но я очень благодарна вам за сегодня ваше время, за этот разговор, и вот я вам вас предупреждала, да, что okay. а, Амир Мусаев он задал в конце эпизода uh, «Два uh-huh. вопроса», которые я вам сейчас задам. Uh, смотрите, вы можете либо <с ответить каждый на обе, на оба вопроса, либо можете выбрать, на какой вопрос отвечать. Поэтому up В общем, первый вопрос, он такой. Как бы вы описали свою жизнь из каких категорий состоит ваша жизнь, то есть могли бы ли вы описать вот как древние греки из mm-hmm. чего она, из каких сил, из каких феноменов она состоит и а, как бы вот вы это описали. Это первый вопрос. Mm-hmm. И второй вопрос, а, какой строчкой поэзии какой, а, или каким строчкой стихотворения вы бы описали сегодняшний день? Вау! Mm-hmm. Вот такие вопросы.
2: Как готова ответить?
1: А, ну, мы отвечаем каждый на обе и, на оба и, вопроса, как да? Хотите. Но да. На, на последний воп- вопрос я вот честно, мне кажется, у меня нет угу. строчки почему-то у- на сегодня. Но меня... первый вопрос там был, что-то как-то описать свою жизнь. Да, как да? бы вы
0: описали свою жизнь, из каких категорий вот феноменов, каких сил, из каких
1: сил состоит ваша жизнь? Но у меня такое ощущение, что я такой какой-то посредник. Mm-hmm. Что как будто какие-то силы, да, вот, вот даже в моих проектах и так далее, что я являюсь каким-то звеном, который между. Mm-hmm. Между идеей mm-hmm. и ее реализацией, между художником и еще кем-то. И то же самое, наверное, в моем материнстве происходит.
2: Mm-hmm. Я вот такой
1: посредник, который... Э, то есть такое ощущение, как будто не я зачинатель, а вот я такой посредник, который дальше помогает... Одно, одной субстанции перетечь в другую. Mm-hmm. То есть, и вот это ощущение часто меня не покидает, потому что ощущаю себя, да, вот, и матерью, ощущаю себя куратором и mm-hmm. тем, кто вот, создает какие-то такие пространства, либо а, похожие проекты. Mm-hmm. Вот. Интересно.
2: Я могу, наверное, попытаться ответить сейчас на два вопроса. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: И вот, отвечая на первый вопрос, если как, как я правильно, если я его поняла, это из каких категорий закладывается моя жизнь, то первое это, конечно, аромат моих детей. Mm-hmm. Это вот мне важно прям прийти, понюхать, mm-hmm. потискать, обнять. Наверное, это вот ну, тогда, наверное, да, вот материнство и как будто хочется сказать, что в равной степени это и это диалог с искусством. Mm-hmm. И вот здесь ну в категории искусства, да, наверное, я себя тоже в какой-то степени чувствую проводником, потому что, мне кажется, я вижу некие смыслы в произведениях, которые могу через слово донести аудитории и... Я счастлива, потому что именно вот в этом всегда находится человек, который готов меня слушать. Mm-hmm. Слушать и, и, и прислушиваться даже. То есть вот моим таким пояснениям того или иного произведения. Mm-hmm. А стихотворение, наверное, какое то я бы. Yeah. У меня есть любимое произведение, надо выучить его на но я так периодически ныряю его прочитать. Это стихотворение Итака. Вафис автор, когда задумаешься отправиться к атаке, молись, чтобы долгим оказался путь, путь приключений, путь чудес и знаний. Гневливый поседон, циклопы, листоргены, страшись тебя нисколько не должны, они не встанут на твоей дороге, когда душой и телом будешь верен высоким помыслом и благородным чувством. О, длинное Мне
0: кажется, оно как раз... Классно собирается, Какая, Как знаете, рамка, да? Да-да-да. Какой багет для нашего
1: разговора.
0: да. Спасибо вам большое. И можно, если по вопросу от вас? Следующему гостю, да? это для комьюнити, чтобы все, кто из вас будет слушать, могли посидеть, пожазаймить, пописать, ответить на ваши вопросы для рефлексии. И вот, да, я и задам следующему гостю тоже.
1: А, мой вопрос, наверное, такой, когда вы закрываете глаза и находитесь наедине с собой, а, о чем вы себя спрашиваете? Mm.
2: Я бы, наверное, спросила о понятии справедливость. Боретесь ли вы за справедливость? Что для вас есть справедливость?
0: <с earthquakes> мне прям, мне, у меня весь разговор мурашки а, спасибо вам огромное я знаю, что вам уже нужно идти, спасибо. но спасибо вам за время а, и я все эпизоды заканчиваю словом, которое м-м, вот, придумалось на одной из сессий Жазайма. А, оно это микс слов жезайм и эймен mm. а, это жезаймен Uh-huh. Uh, оно, оно означает, uh, как бы, ну, означает, да, в моем понимании, когда я говорю жазаймен, это значит, uh, вот пусть все ваши благие намерения и все, что вы проговорили и желаете для для себя и ваших близких, оно uh, в вашей жизни наилучшим образом воплощается. Uh, вот. поэтому, спасибо вам еще раз
1: и жазаймен.
2: Yeah, спасибо, хорошо, классно, спасибо. Вообще, когда, спасибо. Да,
1: Время пролетает, когда какой-то классный диалог. Просто...